3: Muy buenas tardes, un saludo para todos los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo. Estamos en El Radar. Hoy vamos a hablar sobre la paz, sobre el acuerdo logrado en las últimas horas entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en un asunto muy importante, la lucha antidrogas y la forma en la que se piensa erradicar los cultivos ilícitos. El narcotráfico es uno de los combustibles más importantes de la guerra, lo que no ha permitido que la guerrilla, que los paramilitares y que las bandas dedicadas a este tipo de actuaciones entreguen las armas y regresen a la vida civil. Vamos a hablar sobre la importancia de este acuerdo, sobre lo que han dicho tanto los garantes como el gobierno y la guerrilla y también vamos a hablar sobre dos temas sociales muy importantes para los colombianos. El primero, comenzamos con urgencia a ahorrar agua. ...porque viene una temporada seca muy intensa, el fenómeno del niño tiene más del 55% de probabilidades de ocurrir en el segundo semestre de este año, una temporada de sequía intensa, hay que ahorrar agua en todo el país y si no lo hace, escuche bien porque le tenemos detalles de cuáles serán las multas, si usted en su casa o en su trabajo gasta más agua del promedio, de acuerdo a la zona del país en la que viva, y también le vamos a tomar el pulso a un problema que afecta a miles, tal vez a millones de colombianos. Los mayores de 45 años no consiguen trabajo fácil, porque las empresas, la mayoría de ellas, consideran que ya no son lo suficientemente productivos. ¿Qué dicen los afectados? ¿Cuáles son los planes del gobierno para esta población, que son más de 5 millones de personas? En segundos les contamos aquí en El Rad.
2: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
3: El gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC ya han superado el 50% de la agenda de negociaciones de paz. Se habla ya del 60% de los puntos acordados. Hay firma de consensos en tres puntos. Luego de. La suscripción del acuerdo sobre la forma en la que se abordará un tema central para el conflicto colombiano, el narcotráfico como combustible de la violencia y los cultivos ilícitos, que siguen siendo la única opción de vida para los campesinos, para las personas menos favorecidas en algunas zonas de Colombia. Ya hay acuerdos sobre tres puntos fundamentales. El asunto relacionado con la reforma rural, también la manera en la que podrían participar en política los guerrilleros una vez entreguen las armas y los grupos de población o los sectores políticos que son minoritarios y ahora en lo relacionado con las drogas ilícitas. 60% de la agenda firmada en una perspectiva todavía de dos puntos muy importantes la manera en la que se va a resarcir a las víctimas del conflicto, que son millones de colombianos, y la forma de implementar estos acuerdos de paz. A continuación hablamos de lo que ha anunciado en las últimas horas tanto el gobierno como los garantes y la guerrilla de las FARC. Anoche muy tarde el presidente Juan Manuel Santos, en una alocución radio-televisada que duró cerca de 15 minutos, Resumió lo que significa el acuerdo de paz en lo que tiene relación con la manera de atacar al narcotráfico y a los cultivos ilícitos. Tres puntos fundamentales. Las FARC se comprometen a desligarse del narcotráfico. El gobierno, por su parte, adquiere un compromiso para acabar la corrupción en las instituciones relacionadas con el tráfico de drogas. Se unen para el desminado humanitario se acabarán las minas antipersona en las zonas donde hay cultivos ilegales y solamente de manera excepcional se utilizarán químicos como el glifosato que según expertos causan daño a la salud de las personas, a la salud de los ecosistemas y será a discreción del gobierno el uso de estos químicos. El presidente Santos entregando detalles del acuerdo
4: sobre lucha antidrogas con las Farc se pondrá en marcha un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, algo que hasta ahora no hemos podido realizar con completo éxito por causa precisamente del conflicto. La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre, libre de cultivos ilícitos, y lo haremos a través de un programa nacional integral de sustitución voluntaria y desarrollo alternativo que en el marco de la reforma rural integral que acordamos en el punto uno transformará el campo colombiano. La aspiración es que todos los cultivadores y todas las comunidades en estos territorios celebren acuerdos de sustitución con el programa que estará en cabeza de la propia presidencia de la república. Sin embargo, en los casos en los que algunos cultivadores no participen del acuerdo o lo incumplan, se procederá a la erradicación manual de los cultivos. Y el gobierno se reserva la posibilidad de recurrir a la aspersión si. Por algún motivo las circunstancias no permiten hacerlo manualmente. También haremos un mayor esfuerzo para garantizar la presencia y la efectividad de la fuerza pública en todo el territorio nacional para que nadie, nadie obligue a estas comunidades a continuar con el cultivo.
3: El jefe del equipo negociador del gobierno colombiano para los diálogos de paz con las FARC, Humberto de la Calle Lombana, habló desde el Palacio de Convenciones y habló sobre el compromiso que adquirieron las FARC para desvincularse de cualquier asunto relacionado con el tráfico de drogas a raíz de este acuerdo suscrito en las últimas horas en la isla.
0: Las FARC, en un escenario del fin del conflicto, se comprometen, entre otras cosas, a lo siguiente, contribuir de manera efectiva, mediante acciones prácticas, con la solución de este fenómeno. Y se comprometen también las FARC en un escenario del fin del conflicto a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno.
3: Humberto de la Calle también explicó la manera en la que las comunidades de las zonas más apartadas del país donde hay cultivos ilícitos entrarán a formar parte de ese plan nacional para la lucha contra las drogas desde la erradicación de los cultivos ilícitos.
0: Es posible que el problema de las drogas ilícitas que tanto sufrimiento ha causado no desaparezca totalmente de Colombia con el fin del conflicto. Pero sin el conflicto atravesado en el camino, es mucho más fácil poner en marcha programas que transformen los territorios y resuelvan los problemas de los campesinos y de la coca de una vez por todas.
3: Rodolfo Benítez, que es el delegado del gobierno cubano para los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, habló sobre la importancia de la vinculación de muchos sectores de la sociedad colombiana para sacar adelante los acuerdos que se han logrado con el fin de acabar con los cultivos ilegales que son precursores de las drogas que se venden en las calles de todo el mundo, pero cerrando el paso aquí en nuestro país.
5: Como parte de la transformación estructural del campo que busca la reforma rural integral y con el fin de generar, de generar condiciones materiales, e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza, que en la actualidad derivan su subsistencia de esos cultivos, y de esa manera encontrar también una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos de uso ilícito y a todos los problemas asociados a ellos en el territorio.
3: El cubano Rodolfo Benítez, que como lo hemos dicho es el garante de los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, también explicó la manera en la que las FARC siguen siendo tajantes en la necesidad de que no haya ningún tipo de uso de químicos para la expresión de los cultivos ilegales.
5: Las FAREP consideran que en cualquier caso en que haya erradicación, esta debe ser manual. La protección de las comunidades, la garantía de derechos de la vida, y el bienestar de la población rural, requiere también asegurar el desminado, para lo cual el Gobierno Nacional, tras la firma del acuerdo final y en el marco de su implementación, pondrá en marcha un programa de desminado y limpieza de las áreas del territorio nacional que hubiesen sido afectadas por la ubicación de minas antipersonal y municiones sin explotar.
3: Alias Iván Márquez, que es el jefe del equipo negociador de las FARC en Cuba, habló sobre el compromiso que se logró con el gobierno colombiano para adoptar una política de Estado en la lucha para cerrar los vasos comunicantes entre el narcotráfico, el lavado de activos y algunas instituciones.
0: Se debe proceder con el diseño de una nueva política criminal del Estado que concentre sus esfuerzos en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del mercado de drogas ilícitas ...así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales del tráfico y del lavado de activos. Las FAREP insisten en la conformación de la Comisión para el Diseño de una Política Nacional Antidrogas Democrática y Participativa... ...con grupos de trabajo académicos y expertos que formule los lineamientos generales para esa nueva política criminal del Estado en esta materia...
3: Hay otro asunto fundamental relacionado con este acuerdo firmado en las últimas horas. Realmente son dos aspectos muy importantes. El primero, se crea el Programa Nacional de Desminado, se van a acabar y se van a desactivar las minas antipersona y las armas que no han detonado, sobre todo lo que pueden ser granadas y otro tipo de artefactos en zonas donde hay cultivos ilegales. Las minas antipersonas, recordemos, han sido sembradas por la guerrilla para proteger sus cultivos, para evitar que los erradicadores lleguen. Y esta amenaza además ha generado centenares de muertos, personas mutiladas. El compromiso ahora es trabajar de la mano gobierno y guerrilla que va a entregar los sitios donde están las minas para acabar con esta que es una trampa mortal en los campos de nuestro país. El otro punto que es muy importante es que Ahora el consumo de drogas se va a abordar solamente como un asunto de salud pública, que se va a trabajar desde la prevención para evitar que Colombia siga creciendo en las cifras como un país consumidor de estupefacientes. Hacemos una primera pausa y ya regresamos al radar.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
1: En solo cuatro semanas, la ola invernal deja más de mil personas afectadas, seis desaparecidos y por lo menos 15.000 viviendas averiadas. Lo que pasó que el cimiento se rajaba y se caían las casas.
0: Se generan lluvias torrenciales, inundaciones, desbordes de ríos
2: y proliferación de enfermedades.
1: 27 departamentos se encuentran en alerta, especialmente Atlántico, Bolívar, Magdalena, en límites con Panamá, Chocó y más al centro, Rizaralda.
6: Las zonas más afectadas son América del Sur, Indonesia y Australia. No tiene una regularidad de aparición definida, sino que lo puede hacer cada dos
2: o siete años, trayendo consigo muchos efectos negativos. Bueno, básicamente el fenómeno del niño consiste en la reducción de las lluvias, es un fenómeno de variabilidad climática que se caracteriza por el aumento de la temperatura en el Pacífico y esto poco a poco nos va dejando una reducción de las lluvias.
4: En ciertas zonas del país, entre finales de septiembre, octubre y noviembre, hay que ahorrar agua, hay que guardar agua, porque la sequía fuerte viene enero, febrero y marzo.
0: Hay un 68% de que inicie en julio, agosto, septiembre y un 79% de que su fase de desarrollo se presente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
6: Necesitamos de la colaboración de todos. Gota a gota, el agua se agota. Es necesario tener una cultura del agua, que todos empecemos a racionalizar su uso.
0: Queremos que entre todos podamos construir siempre en una Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes, trabajando en lo que son los reportes oportunos, previos y están haciendo evacuaciones cuando los organismos de socorro lo han dado. La adquisición
6: de plantas de tratamiento de agua potable para cada uno de los departamentos y que estos a su vez las surtan a los municipios que tengan escasez de agua. Tener no solamente fuentes superficiales abastecedoras de los acueductos, sino trabajar para tener fuentes como son los pozos.
2: Es una alerta para prevenir y no para alarmar.
1: That you said we were to gain What about killing fears? Is there a time What about all the things That you said is yours and mine Did you ever stop to notice All the blood we've shed before Did you ever stop to notice This crying earth, this weeping sun
3: Colombia en cada uno de los escenarios es un país de contrastes en la política, en la distribución de la riqueza y también en el manejo de sus aguas. Nuestro país es uno de los que tiene mayor riqueza hídrica en el mundo, pero tiene problemas muy serios. Entre otros, la dificultad para que llegue el líquido a las zonas más alejadas del país, a las menos favorecidas, hay mucho rezago en la materia relacionada con saneamiento básico, con la construcción de alcantarillas y ductos para las aguas residuales, y ahora tenemos un gran inconveniente, una alerta gigante en el horizonte. Los servicios meteorológicos de Estados Unidos y de Colombia han detectado una alta probabilidad de la presencia del fenómeno del niño en el segundo semestre del año. Esto genera una época de sequía. Habrá algunas lluvias, pero en menor proporción, que las habituales, sobre todo en meses lluviosos como octubre, noviembre y parte de diciembre. Y esa temporada seca se va a unir con la que usualmente se presenta en enero y en febrero, en este caso del año 2015. Los embalses en el centro del país están por debajo del 50% de su capacidad, el fantasma de un apagón todavía nos ronda y ahora hay una gran preocupación. Por eso hoy vamos a hablar de las medidas que adopta ya el gobierno para que todos cerremos la llave. En caso de no hacerlo, debemos pagar una multa, un precio adicional para poder hacer uso de este líquido que es, por supuesto, clave para todas nuestras vidas.
2: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
3: Ahora saludamos al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Luis Felipe Henao que sigue dando vueltas por el país que sigue recorriendo municipios y él es el encargado de darnos a conocer cuál es la realidad de las reservas del abastecimiento de agua en el país y sobre todo de darnos un llamado frente a lo que seguramente viene el segundo semestre de este año una gran sequía y la advertencia para que ahorremos agua, porque si no ahorramos, si no cerramos la llave, seguramente vamos a tener que pagar de nuestro bolsillo un excedente, porque esa es la medida que ha anunciado el gobierno nacional en estos últimos días. Señor ministro Luis Felipe Nado buenas tardes.
7: Ricardo, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes el día de hoy.
3: Ministro, gracias. Sobre el abastecimiento de agua en Colombia, ¿cuál es? ¿Estamos garantizados? ¿Estamos tranquilos? ¿O, como sucede en Santa Marta y en ciudades como Yopal, tenemos dificultades que deben ser atendidas?
7: Desde el diagnóstico hoy es que tenemos un país con un 95% de cobertura de acueducto y agua potable en toda su parte urbana, pero que tenemos zonas que están muy vulnerables y que se están bajando los niveles o caudales de las fuentes cívica de una forma muy importante. Tenemos una disminución de caudales en todo el sur de Bolívar, tenemos una disminución de caudales muy importantes en, en, en el Cesar, más, más de, un, de una forma clara en Aguachica y otros municipios cercanos a, a esa parte de Magdalena Medio. Tenemos una disminución en eh, La Guajira y tenemos que hacer ya planes de contención sobre, sobre ciudades ya del centro como son Armenia, Pereira y Magizales, para que si se llega a dar un fenómeno del niño no tengamos ninguna afectación ni ningún racionamiento.
3: En esa zona del eje cafetero en la que nos están escuchando, ministro, en los 94.1, ¿por qué se presenta esa alerta? ¿Es posible que ríos de la región, como la Vieja, como el río Cauca, eh, reduzcan su caudal y generen dificultades para el abastecimiento del agua potable para sus habitantes?
7: Bueno, el, lo primero es eso, vemos que hay una disminución, pero lo segundo es que vemos que existen grandes pérdidas por parte de los acueductos locales o regionales, bueno, por pérdidas son que tenemos el acueducto y hay desperdicios muy importantes o por fugas o porque hay alteración del sistema del acueducto porque se están robando el agua y usan la, las tuberías y eso está generando que eh, se estén disminuyendo en un momento importante los caudales. No hay en este momento ningún riesgo de desabastecimiento, pero sí lo queremos prevenir. Y por eso, Ricardo, como lo señalabas al inicio de esta entrevista, el gobierno ha querido llamar a una cultura al ahorro, gota a gota, el agua se agota. Estamos generando programas de prevención con todas las empresas de servicio de acueducto eh, municipal. Ya nos hemos reunido con alrededor de 65 empresas y le hemos enviado circulares para que inicien todo el proceso de prevención y cultura del agua a nivel regional, pero además vamos a imponer sanciones a los que derrochen agua, eh, a los que derrochen el agua. Por eso, a través de la CRA, que es la Comisión de Regulación de Agua Potable, estamos trabajando en una resolución que en determinados sitios del país se va a aplicar cuando una persona consuma más metros cúbicos de lo normal, porque eso lo entendemos como un, como un derroche del líquido.
3: Por supuesto, mire, primero. La posibilidad de que se presente un fenómeno del niño en el segundo semestre de este año es, según tengo entendido, de más del 65% de acuerdo a reportes del IDEAM. Y recordemos a la gente que el fenómeno del niño es sequía, sequía, no hay lluvias. ¿Cuál es la incidencia, cuál es la previsión que tienen ustedes hoy en el ministerio? Doctor Luis más o menos un
7: 55% del fenómeno del niño. Pero mm. en algo en algo sí hay que hacer claridad. No significa que el fenómeno de niños es que no haya una sola lluvia, sino que sí hay lluvia, pero si del 100% que era la pluviosidad para los meses en que empieza a llover más, septiembre, octubre y noviembre, pues ya no llueve el 100%, sino que llueve el 30%. Mm. ¿Por qué es grave eso? Porque después de que pasa ese fenómeno de lluvia, viene un fenómeno de sequía que son los meses de diciembre, enero y febrero. Si nosotros unimos un mes, un tres meses con baja lluviosidad, con baja pluviosidad, con un mes seco quiere decir que el primer trimestre del próximo año va a ser muy difícil. Si este primer trimestre fue difícil en zonas como la Alta y Mediana Guajira, y si fue difícil en zonas como Santa Marta, imagínese unido esto a un fenómeno de línea, haría que estas zonas no tuvieran, pues tuvieran razonamientos de más de cinco días a la semana de agua potable. Es por esta razón que el gobierno desde ya está iniciando todo un proceso de construcción de pozos para tener fuentes diferentes a las superficiales y buscar, como lo hacen muchos países, fuentes a través de agua a través de pozos y mirar todos estos acuíferos que tenemos, que son una fuente muy importante. Segundo, hacer todas estas medidas de prevención y agradecerle, sobre todo a ustedes hoy a Luz y a todos los medios de comunicación, toda la cultura que estamos haciendo que a través de estos medios de cultura del ahorro y eh, cultura del ahorro de agua, porque esto hace que podamos prevenir y podamos sobrellevar el, el fenómeno del niño si se da.
3: Señor Ministro de Vivienda Luis Felipe Nado gracias por haber estado con nosotros, por haber hablado de este asunto tan importante y por haber hecho la advertencia. Todos avisados a ahorrar agua porque... Lo que viene no es fácil, no es que deje de llover, pero sí se puede unir. Disminución de lluvias, como usted dice, con temporada seca de diciembre, enero y febrero del 2015. Muchas gracias,
2: ministro. Una feliz tarde. Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio. Julio
3: César Aguilera, director de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, nos explica aquí cuáles son las sanciones... Para las personas que desperdicien agua a partir de las próximas semanas en Colombia y la tarifa diferencial porque hay un consumo máximo de agua por hogar de acuerdo a la zona del país donde estemos, de acuerdo a si estamos en tierra fría, en clima templado o en tierra caliente.
8: La primera señal que uno debería tener en cuenta es que efectivamente el recurso en ciertos momentos del tiempo se puede volver escaso, específicamente bajo fenómenos del niño muy fuerte como es el que probablemente tendremos a partir del segundo semestre. Entonces, lo primero es un llamado a hacer un uso racional del recurso. En todos los momentos del tiempo no esperar a que se den estos fenómenos climáticos para tomar medidas en nuestros hogares. ¿En qué consiste la medida? El IDEAM una vez nos informa el fenómeno. Del niño y por un posible desabastecimiento de las cuencas que sirven para los acueductos, la CRA activa la resolución que ya estaba desde 2010, la cual establece que se castiga dependiendo del piso térmico cierto nivel de consumo excesivo. Entonces, por ejemplo, para un piso térmico entre 0 y 1.000 metros cúbicos, la medida cobija alrededor de 35 metros cúbicos. Quiere decir que los primeros 35 no son penalizados. A partir del metro cúbico 36 viene la sanción. Y la sanción consiste en cobrar al doble del valor ese metro cúbico final. Casi que llegaría a una factura por 37 metros cúbicos. Para el caso de los climas templados el límite es 34 y para el caso de los pisos térmicos fríos como la ciudad de Bogotá, el piso es 28 mensuales. Para una ciudad templada, aquellas que se encuentran entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, ese consumo promedio está alrededor de 17 metros cúbicos el doble serían 34, a partir del metro cúbico 35 se penalizaría y si estamos hablando de una ciudad de piso térmico caliente entre 0 y 1.000 metros sobre el nivel del mar, ese consumo promedio al día de hoy, o sea un suscriptor promedio, hoy consume 17.5 metros cúbicos y el doble de eso son 35 y por tanto el castigo sería por encima de los 35. La medida no aplica, por ejemplo, para inquilinatos que se hayan reportado como tal en la base de datos del prestador. La medida aplica inicialmente para los usuarios residenciales, no para industrias y comercios y para otros usos. La medida se hace efectiva en la factura del usuario. Entonces, la cancelación está ya incluida dentro de la base de datos del, de cada prestador, en donde se active la resolución. Ya de esa base de datos permite cancelar aquellos valores eh, que son castigados con el con el doble del valor, entonces eh, no podría un usuario negarse a hacer el pago porque sería como negarse a pagar la factura y la negación del pago de la factura pues sabemos que tiene unas connotaciones legales, entonces es importante tener en cuenta que más que la señal para que la gente se le castigue es un incentivo para que suceda todo lo contrario, para que la gente realmente ajuste sus consumos a un nivel en el cual no sea necesario que se le castigue. Esos pagos van para el FONAM, que es un fondo que maneja recursos ambientales y a través de él se reinvierte para recuperación de cuencas y para el mantenimiento de aquellos recursos hídricos que sirven de fuente para abastecer acueductos. Usted está
2: en El Radar, en Blue Radio.
3: Queremos contarles qué pasa en Colombia frente... Al buen uso del agua, si se está haciendo de, de esa manera o si hay gran desperdicio. Comenzamos en la ciudad de Cali, nos cuenta lo que pasa, el panorama del uso del agua en la capital Vallecaucana, en el occidente del país, François Martínez.
9: Ricardo, buena tarde. Cali es una de las ciudades que sufriría un gran impacto con la llegada del fenómeno del niño. Según expertos, pese a que la capital del valle es bañada por siete ríos, la contaminación minera y la disminución de sus caudales ponen en riesgo el suministro del agua. De acuerdo con el jefe de distribución del agua potable de Encali, Carlos Sandoval, se ha detectado 15 sitios ilegales donde prácticamente se roban el agua, lo que genera el derroche de más de 600 metros cúbicos, es decir, al mes se desperdician 18.000 litros de agua potable.
8: Perfecto, nosotros hemos estado tratando de eliminar el flagelo, desafortunadamente eso se convirtió como una fuente de trabajo informal, la gente lo que hace es intervenir nuestras infraestructuras eh, a través de pequeñas perforaciones que hacen en la tubería de agua potable y eh, generando una acumulación de agua en las cajas de las válvulas y de ahí extraen
9: el agua para la Otro de los problemas es el deterioro de las tuberías. Diariamente en Cali se presentan 15 fugas de agua que tardan mucho para ser reparadas. El director del componente de agua de Encali, Cali, Alfredo Urbano.
0: Y esa rajadura o esa fractura la absorbe la tubería y es donde se nos presentan más daños. Podemos tener 8, 10, 12 daños diarios en la red matriz.
9: Entre tanto la Autoridad Ambiental Local DADMA, la Secretaría de Gobierno implementan tareas conjuntas para llegar a las viviendas donde más se derrocha el agua. La coordinadora de vigilancia del DATMA, Janet Valencia.
10: Eh, la Secretaría de Gobierno, pues en la parte de
11: eh, ejercer ese control policivo que les compete. Y como autoridad ambiental, nosotros, pues, de aplicar las normas, pero como en este caso, realmente no existe un establecimiento directo pues va más a la parte también de educación, eh, de socializarles.
9: En el Valle del Cauca, 22 instrumentos tecnológicos fueron instalados para monitorear los ríos y el impacto del fenómeno del niño en la región. El director de Hidroclimatología de la Corporación Autónoma CBC, Harold González.
5: Y está monitoreando
10: permanentemente los caudales, los niveles de los ríos, en especial los del, del embalse de salvagina. Mensualmente revisamos la regla de operación del embalse en asocio con EPSA para asegurar
12: caudales en
9: épocas secas. Finalmente, la Alcaldía, en Cali y otras autoridades articulan con instituciones educativas el programa Guardianes del Agua para crear conciencia entre los estudiantes sobre el uso racional del vital líquido. La docente del Colegio La Trinidad, Alba Beaza.
13: Se trabaja durante una semana todo lo que tiene que ver con el agua, concepto y también cómo ellos aplicar esto en sus casas y también en la
9: comunidad. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio.
3: En Medellín. La alcaldía de la capital antioqueña ha logrado con algunas campañas pedagógicas que se disminuya la cantidad de agua consumida y además que los ciudadanos protejan los recursos naturales y también su bolsillo.
10: Ricardo, muy buenas tardes. Según cifras entregadas por empresas públicas de Medellín, el consumo promedio de agua de una familia en el Valle de Aburrá es de 14 metros cúbicos por mes. La cifra es de las más bajas en el país gracias a que con trabajo pedagógico la ciudadanía es protectora de su bolsillo y de los recursos naturales. Actualmente, a través de los medios de comunicación, circulan mensajes de una campaña llamada Buenas Decisiones y Malas Decisiones, Santiago Ochoa, vicepresidente de Aguas de EPM, explica en qué consiste.
12: La campaña, fundamentalmente, lo que está invitando es a que cada vez tomemos una decisión. Te voy a dar un ejemplo. Estamos diciendo que una mala decisión es poner en funcionamiento una lavadora para lavar un par de medias. Una buena decisión es poner a funcionar la lavadora cuando tengo la carga completa de ropa. Con estas pequeñas acciones, Vamos todos poco a poco contribuyendo a que el agua que tenemos para nuestro consumo pues se preserve y se utilice de una manera más eficiente.
10: La medida de consumo de 14 metros cúbicos por agua al mes es muy inferior a la de los 34, tope sugerido por el gobierno nacional para ciudades como Medellín. Una vez el IDEAM decreta el fenómeno del niño y entre en vigencia la resolución 934 que obliga a pagar el doble de la tarifa a quienes excedan en el consumo, EPM comenzará con las sanciones. Sin embargo, Santiago Ochoa explica que en 2010 cuando estuvo vigente la medida, menos del 3% de los hogares antioqueños recibieron el castigo.
12: En el año 2010 que estuvo vigente esta medida en la ciudad de Medellín se le aplicó al 2.5% de los clientes residenciales. Eso lo que nos vuelve a decir es que hay un alto conciencia de los habitantes del Valle de la Burra en el uso del agua. Y manteniendo esa conciencia, esos hábitos de consumo sin exceso, como lo venimos haciendo hasta ahora, nosotros pensamos que podemos pasar tranquilamente esta temporada de niño Obviamente dependerá mucho de cómo se intensifique en cada momento eh, la escasez de las lluvias
10: Actualmente los envases en Antioquia están llenos en un 80%, otra buena noticia que ayudará a mitigar el impacto que genera el fenómeno del niño. Además, las lluvias de los últimos días han ayudado a mantener la media en Medellín Byron García Blue Radio.
3: Lo decíamos hace un rato, en la medida en que aumenta la temperatura es mayor el consumo de agua. No es lo mismo el consumo de este líquido en Barranquilla que lo que ocurre en Bogotá, pero hablando de la costa, hablando de Barranquilla y del Atlántico, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por ser más ahorradores en el uso del agua, aún falta mucha conciencia para proteger este recurso. Nos cuenta Iván Duba.
1: Ricardo, buenas tardes. En la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, sus habitantes, por ser de tierra caliente y del trópico, culturalmente no son ahorradores de agua. El director de la Corporación Regional Autónoma, Alberto Escolar, inicialmente nos explica este tipo de conductas.
14: Para nosotros que estamos en un clima cálido, pues el consumo de agua es mayor. Eso pues, nos lleva a un, a un escenario en el que debemos hacer un mayor esfuerzo en materia de, de, de ahorro de, de recursos. Eh, hay regiones del país en donde el consumo de agua disminuye pues, también por, por situaciones eh, relacionadas con el
1: clima. El cambio climático ha sido uno de los tópicos a tener en cuenta para iniciar un proceso de conciencia y ser más ahorradores. Por ende, los entes territoriales y las entidades dedicadas a proteger los recursos realizan esfuerzos a través de campañas para ser más rigurosos en la protección del preciado líquido. Así lo manifestó el director de la CREA.
14: Eh, y en el marco de esos planes de ahorro y uso eficiente, lo principal es el consumo humano, eh, seguido de las actividades productivas y, digamos, se va bajando en la escala hasta llegar a los fines recreativos, eh, los fines, digamos, puntuarios. De manera que lo principal es que cuando se establezcan esos planes de ahorro se prioricen esos usos que son los fundamentales y se dé un, un, un uso adecuado y Irracional al recurso hídrico en este, en este tema. En su
1: última visita a la ciudad de Barranquilla, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao señaló que el gobierno nacional, preocupado por los anuncios del IDEAN sobre el fenómeno del niño, dijo que aquellos que desperdicen agua, ...según los límites exigidos por la ley... ...se verán castigados en su economía...
6: ...para las personas que tienen el consumo normal en sus casas... ...no va a haber ningún incremento... ...antes por el contrario, esto se sostiene de forma igual... ...para las personas que desperdicien... ...estamos haciendo todo un estudio... Eh, ...a través de la idea en donde haya una alerta... ...del fenómeno del niño... ...empezar a hacer toda una cultura de ahorro del agua... ...y la primera cultura de ahorro del agua... ...es cobrar una mayor tarifa a los que desperdicien...
1: ...en Barranquilla... El DAMAP es la entidad encargada de velar por la protección de los recursos. Ellos manifiestan que los barranquilleros, a pesar de las sanciones, siguen derrochando agua, como lo indica Luis Navarro, inspector de la entidad.
12: Aquí en Barranquilla parece que parece desperdiciado mucha
13: agua. Siempre se le ha hecho requerimientos de que no se pueda rodar esas aguas a la calle. Hay muchas personas que lavan los vehículos en la vía pública, en el espacio público, quieren lavar la, lavar la fachada de, la, de las edificaciones.
1: Pero muy a pesar que aún falta mucho por hacer, para ser 100% ahorradores, hay personas en Barranquilla que ya han tomado conciencia.
6: Bueno, ahora mismo estamos economizando agua, eh, lavando los platos, ya no abrimos eh, la llave para lavar los platos, sino que recogemos en dos tazas, una
1: para lavar y otra para enjuagar. Desde la capital del departamento del Atlántico, Iván Duba, para El Radar.
3: Los contrastes en Colombia pasan por... La vía incluso de tener que sepultar a más de 20.000 chigüiros hace algunos meses por cuenta de una terrible sequía que afrontó el departamento de Casanare, en los llanos orientales de nuestro país, por muchos factores, entre otros las exploraciones de una u otra forma de petróleo en el sitio, por la falta de medidas adecuadas de los alcaldes y los gobernadores y también por la corrupción. Y traemos a colación Casanare porque al igual que otras zonas del país, su capital Yopal y en Chocó, la ciudad de Quibdó, todavía hoy en el siglo XXI no cuentan con servicio de agua potable. Algunos la desperdician y otros nos vemos abocados a un riesgo de disminución en el servicio. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar de el último empleo y sobre todo de la manera en la que las personas mayores de 45 años afrontan dificultades para volver a ocuparse una vez son retirados de las empresas.
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. Volvemos con El Radar en Blue Radio.
3: Muchos oyentes de Blue Radio nos han escrito a través de la cuenta arroba Blue radio co y también por medio de los correos electrónicos y han pedido que toquemos este tema que es importante porque toca y aborda a más de 5 millones de compatriotas. Hablamos de las personas mayores de 45 años, personas que son adultas, que están en la plenitud de sus capacidades físicas y mentales, que tienen la experiencia para desempeñar cualquier cargo, y que son segregadas, son retiradas de las empresas por algunas motivaciones que no son comprensibles. Muchos se preguntan por qué pasa eso, por qué algunas empresas solamente están contratando personas jóvenes. Por eso queremos hoy hablar con los encargados en el Ministerio de Trabajo sobre esta situación para saber qué se está haciendo, para cada vez tener menos discriminación por asuntos de edad frente a los trabajos y también... Vamos a escuchar testimonios de personas que han vivido en carne propia esa dificultad para conseguir trabajo después de los 45.
2: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
3: Saludamos a esta hora al señor viceministro de Trabajo, el encargado de lo que estamos hablando en este momento, lo que pasa con las personas que llegan al punto más alto, al punto más importante de su productividad, que sienten que tienen mucho todavía por dar y que no consiguen empleo Lamentablemente, personas mayores de 45 años que no han podido volver al mercado laboral, dicen ellos, porque para algunas empresas ya son muy viejos, a pesar de tener la experiencia, de tener la energía y de estar en uno de sus mejores momentos laborales. Señor viceministro Juan Carlos Cortés, buenas tardes.
11: Ricardo, muy buenas tardes y toda la, la audiencia. De Blue Radio, muy complacido de poderlos acompañar en esta discusión y en el seguimiento a un tema tan importante como la generación de empleo y en particular a la población de personas de, de una edad mayor. Recordemos como, como marco de la discusión que efectivamente de la población total de ocupados en el país, que suma algo más de 21 millones de personas, Personas con edad superior a los 50 años son cerca de 5 millones, 4.9 millones de personas. Entonces tenemos allí un potencial humano muy importante, por supuesto, que es preocupación en las políticas públicas en materia de empleo del gobierno.
3: ¿Qué se está haciendo desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo para detener ese fenómeno? Para que esas personas que hasta ahora nos están escuchando, que sienten que están preparadas, capacitadas, que tienen la experiencia, que tienen la energía y están fuera del mercado laboral, ¿qué están haciendo, le digo, para, para reincorporarlas, para que las empresas vean su potencial y no se concentren solamente en la contratación de personas jóvenes?
11: Dos medidas, Ricardo, yo creo que quiero compartir con la audiencia eh, que nos escucha y que le interesa este tema de manera particular, dos medidas.
3: Una muy
11: práctica y concreta, que es la implementación del servicio público de empleo en Colombia que beneficia a todos los trabajadores del país, por supuesto, particularmente aquellos que queden en condición de desempleados, que, que estén buscando un empleo o inclusive mejorar su condición laboral y que desde el primero de mayo del año 2013 les permite acercarse a uno de los 236 centros de atención de empleo que existen ya en Colombia, que operan el SENA, las cajas de compensación familiar, algunas entidades territoriales como alcaldías, eh, y obviamente operadores privados también, pero eh, hay unos operadores en el país que deben atender a las personas que estén buscando empleo y que en el caso de personas mayores pues los van a orientar y les van a acompañar y, 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 en, y continúo, eh, eh, además para esta población es muy importante un servicio que tiene el servicio público de empleo y es el de la capacitación para la mejora de competencias, a veces cuando una persona ha estado por fuera del mercado laboral, qué es lo que pasa con personas ma mayores, 50 o más años, eh, el desempleo se ha reducido en ellas, pero el tiempo que duran desempleados es mayor, estamos hablando de un promedio de cerca de 15 meses sin ubicación laboral en promedio, entonces eso hace que pueda perder actualidad algo de su formación eh, profesional, ocupacional, entonces a través del servicio público de empleo no solo se orienta, a la persona que está buscando el empleo, sino que se le da la posibilidad de optar por una ruta de empleabilidad y una ruta de capacitación para mejorar sus condiciones eh, laborales. Entonces, esto es muy importante. Yo invito a, a estas personas a que hagan uso de esta plataforma pública. Pueden entrar su hoja de vida a través de la, la, la línea www.redempleo.com o acercarse a cualquiera de los operadores, a una caja de compensación, insisto, al SENA, para pedir el apoyo y la orientación ocupacional para ubicarse. Esa es una primera medida que ya está funcionando y ahí tenemos un acompañamiento a estas personas para que puedan ubicarse y busquen oportunidades laborales. Y la segunda, el interés del Gobierno Nacional de impulsar iniciativas legislativas que puedan ayudar en el corto plazo a generar estímulos tributarios, beneficios fiscales, para que las empresas que den oportunidades laborales a personas mayores de 50 años, eh, sean beneficiadas con descuentos en el impuesto a la renta o con algunos otros beneficios que puedan motivar, inducir a la contratación de estas personas.
3: Quiero hablar sobre la Ley del Último Empleo. ¿Cómo funciona? Eh, no sé si ya surtió todos los trámites si ya está en firme o es solamente una proposición. y ¿Cómo cambiaría el panorama esa iniciativa?
11: Esta es una ley, a mí, Ricardo, me gusta más hablar de, de la ley de reintegración al mercado laboral de personas mayores, no, de mayores de 50 años, porque a veces la denominación de último empleo es equívoca, ¿no? Una persona de 50 años está en una etapa productiva.
3: Puede tener tres, cuatro empleos más.
11: Claro, puede tener, y, y después, Ricardo, un tema que no podemos olvidar, puede, puede hacer un emprendimiento puede crear una claro, empresa, por porque es la persona que si ha ahorrado, que si ha sido también juiciosa, puede a los 60, a los 62 años hacer su empresa o una una SAS, una organización propia. ¿no? Entonces, por eso, a veces invito a la ciudadanía que no lo, no lo hablemos como de último empleo, sino más de la reincorporación al mercado laboral. Esta es una ley que va para discusión a la Cámara de Representantes. Estamos muy pendientes a segundo debate. Está ya la ponencia, el Ministerio impulsa en líneas generales digamos, su contenido de alguna forma comparte el principio de la ley 1429 que les mencionaba antes, que fundamentalmente lo que genera son unos beneficios tributarios para los empleadores que van a poder descontar de su impuesto de renta hasta el 112% de lo que les valga los salarios de las personas mayores de 50 años que vinculen eh, y esto pues se va a convertir en un incentivo económico para que las empresas le, digamos le den una valoración eh, aparte de su experiencia una valoración económica a la contratación de estas personas
3: ¿Cuánto tiempo falta o cuál es el trámite la, la discusión que falta en el Congreso va para la Cámara, ¿en cuánto tiempo podría estar ya formalizada como ley?
11: Tiene que surtir el debate en Cámara y luego pasar al Senado de la República nosotros esperamos que haya un impulso para que en el mes de junio pudiera salir como ley de la República pero igual hay la decisión del Gobierno Nacional de que si esto no ocurre, se pueda tramitar en el segundo semestre del año.
3: Señor Viceministro de Trabajo, Juan Carlos Cortés, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en El Radar para hablarle a esa cantidad de personas que a veces se desesperan, a veces se preocupan con toda la razón para contarles qué se está haciendo y cuáles son las alternativas que tienen frente a esa inactividad forzosa que tienen que afrontar en algunas oportunidades en materia laboral.
11: Ricardo, muchas gracias a ustedes. Es una oportunidad muy importante y animar a que sigamos aportando para la política pública para generar más empleo y mejor empleo y, y que nos aporten ideas en esta dirección es, es bastante destacable para que sigamos creciendo en el país.
2: Unos opuestos en el radar de Blue Radio.
3: La mejor manera de ilustrar el drama de estas personas mayores de 45 años que no consiguen trabajo es por medio de testimonios. Su identidad, la identidad de estos dos hombres la vamos a proteger porque nos lo han pedido. Este primer caso tiene relación con un hombre que ahora se dedica a la venta de extintores puerta a puerta. Ha intentado por todos los medios conseguir un empleo formal y no ha sido posible y está en ese rango de edad que tiene más de 45 años.
15: Yo iba y pasaba hojas de vida, me presentaba así, así cosas, pero no. O sea, ¿qué título tiene? No, no tengo ningún título, tengo solo cuarto de bachillerato. Entonces, no, necesitamos que tenga bachillerato. ¿De experiencia laboral? Yo decía, que experiencia laboral en eso, esto y esto, No, 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 sirve, no. Como no, nunca trabajé como en empresa, en nombre de empresa, sino siempre trabajé con personas como independientes. eso es la vaina. Nunca tuve el nombre de estar en una empresa concretamente. Yo estuve tanto, ¿sí, en un café, en eh bueno las cabinas, un laboratorio pues que no, no era una empresa sino era un particular de cuatro personas, entonces no es no es de nombre, influye mucho, o sea la da lo ven a uno y uy este señor como que sí, y ahora con la tecnología pues la vaina es que le adelantan a uno en tecnología, sí. o, porque uno está, no está al orden del día. Sino, está siempre atrasado uno tiene experiencia laboralmente porque uno lleva ya más de 25 años trabajando y fue primero preguntar ¿cuántos años tiene este señor? yo el año pasado cumplió los 49 yo les dije una vez para contestar un teléfono y convencer a la gente no se necesita un tener sino poder de convencimiento es lo único lo que yo percibí entonces siempre sería bueno que a uno le dieran como oportunidad a personas que no tenemos escolaridad o que no tenemos un, unas cosas pero si sí tenemos la experiencia de la vida que le den la oportunidad de trabajar porque no puede trabajar y tiene el modo de trabajar quiere trabajar. Ahora, uno no entraba allí pidiendo, mejor dicho, el, el dinero de, de dos millones de pesos, ¿no? Pues uno que le dieran un, un dinero acorde a su trabajo. Y últimamente me dedicaba a ser vendedor puerta a puerta de ofrecimiento de extintores, de, de mantenimiento de la carga de extintores, pero parece que eso fuera como que no es lo que ellos buscan. Ellos buscan es como caché, digamos así, que tiene que tener experiencia, pero ser joven, y eso es difícil. Sí, y de pronto hasta la... Y bueno, la experiencia salarial sí ya no, pues que pues no sé, un 600, 700 mil pesos, 800 mil pesos, como que muy poquito lo los pide entonces como que dicen que no, toca pedir como millones para que digan que sí, ¿Ves? no sé si los psicólogos o los entrevistadores, no, como que no, como que no les compagina la cosa. Entonces, que me dicen a uno después lo llamamos, lo dejamos en stand-by, tenemos otros candidatos. ¿Ah, sí? Pero sí deberían de, de reglamentar una para las personas mayores de, de 45 en adelante que muchas veces todavía tenemos la capacidad de trabajar y tenemos necesidades de trabajar porque no es la capacidad sino muchas veces la necesidad que, la, que, que le den la oportunidad de seguir demostrando su, su trabajo, su labor.
2: Usted está en el radar en Blue Radio. Este
3: otro hombre lleva varios meses buscando trabajo sin éxito. Dice que ha intentado en muchas oportunidades, pero además que ha trabajado de manera independiente, ha tenido muchas posibilidades de adelantar negocios, pero esto no es tenido en cuenta como una experiencia laboral válida en los sitios en los que ha presentado su hoja de vida y por eso hoy sigue sin trabajo, por eso hoy sigue cesante.
13: Fui un hombre exitoso trabajando con la Secretaría de Salud, tenía un buen cargo. Estaba viviendo con una persona que también trabajaba en la Secretaría de Salud profesional también. Llegó el momento en que la Secretaría de Salud nos ubicó en el mismo hospital. Trabajábamos en un mismo hospital. Nos veíamos la cara a diario, tanto en el hospital como en la casa y tomamos la decisión que para no tener ningún altercado yo me retirara, ella continuara trabajando y yo montaba un negocio. Invertimos más de 60 millones de pesos en una panadería muy bonita. Monté una salsamentaria, dije no, esta vaina no es tan pesado como, como una panadería, monté una en Bogotá y monté una en Mosquera, la de Mosquera desafortunadamente me iba tan bien que había gente, competencia llamémoslo así, perdieron venta, entonces empezaron a enviarme volanticos y papelitos por debajo de la puerta llegó a tal punto, una vez que unos tipos en una moto, llegaron a amenazarme, entonces yo, dije, no, yo decido salirme acá y evitar cualquier inconveniente, ya sea con los empleados o que me frieguen a mí, pero desafortunadamente llevo cerca de tres años y no he podido, he pasado más de 2.500 hojas de vida si te digo algo más, registradas en mi computador, he cambiado mi hoja de vida el currículum lo he cambiado como unas seis veces, bajando perfil o subiendo el perfil, de acuerdo al, al trabajo que están ofreciendo y no he encontrado un trabajo estable, entrevistas hasta Yopal, Santander, eso va por cuenta mía, todo, el bus, el pasaje, estadía en hotel, para llegar puntual a la cita he tenido que gastar una cantidad de dinero y desafortunadamente no he podido porque soy un hombre de 44 años de edad, aunque mi rostro no refleja mi edad, pero igual la cédula, pues la hoja de vida lo dicen. Desafortunadamente llegan muchachos con el mismo perfil, con menos experiencia y ofrecen un salario de millón y medio a dos millones de pesos y ellos por un millón de pesos aceptan el trabajo. Son los muchachos que eh, tienen ahora ideas nuevas, tienen poca experiencia, pero son muchachos que compiten con los, nosotros ya los que tenemos la experiencia y muchas veces son muchachos que salen adelante y, y en tres, cuatro años ya tienen una posición más alta porque desafortunadamente para nosotros... Los de esta edad, de 40 al más, no tuvimos... Eh... Tanta tecnología, no tuvimos tanta facilidad como para uno investigar y hacer una cantidad de cosas que ellos en este momento lo pueden hacer y son competitivos con nosotros y con nosotros nos quedamos atrás. Entonces qué hacen todas las empresas, digo yo, eh, consiguen un muchacho a bajo costo y con una, con un estudio igual o, o más que lo que nosotros ya hemos tenido. Eh, he pasado tantas hojas de vida y me han pasado tantos cacharros que no, que no he podido conseguir. Que por favor volteen a mirar que se den cuenta que no solo la edad es la que hace una persona
3: hemos escuchado al viceministro de trabajo hemos escuchado a las personas que lamentablemente no han podido reubicarse en algún puesto de materia laboral y está el panorama completo el gobierno confía en que en el 2015 haya salido adelante en el congreso la ley de último empleo, que no les gusta llamarla así porque puede ser despectiva pero buscan que por medio de una ley de la república se garanticen los derechos de las personas mayores, sobre todo mayores de 50 años, como lo decimos, cerca de 5 o 6 millones de colombianos que tienen que afrontar dificultades todavía para conseguir trabajo y están en plena condición para desempeñar cualquiera de esos cargos. Muchas gracias por habernos acompañado en El Radar.